0: Tak vládi.
1: Čekal jsem to. Někdo to dělat musí. Já vím, zatrest. Za trest. Pánové, vítáme vás u dalšího iPure podcastu. Mé jméno je Filip Roš a se mnou tady sedí
0: Honza Březina, ahoj. jakou Hubík, ahoj.
1: Čau, čau. Uh, kluci, posledním žhavým tématem, konečně po pěti, ne pěti letech, říkám to správně? Pětiletech, no. Pěti letech k nám dorazilo Apple Pay a my máme týdenní zkušenost tak kdybychom měli říct, jaké jsou vaše první dojmy nebo zážitky splacení a utrácení peněz, což určitě je určitě vždycky pozitivní, že jo?
0: Určitě, tak nejzajímavější má určitě
2: Honza teďko po z posledních dní, že
0: Tak já se, já se přiznám, že já jsem ten rebel, co si vybral tu úžasnou banku začínající na Raiffeisen. nemenujeme konkrétně, která, protože je to strašně moderní banka inspirovaná klientama, to pej ignoruje přesněji řečeno, mám teď nějaký insight informace, že z toho původního postoje ne, Apple Pay nechceme, budeme mít vlastní řešení. Teď zrovna Rajvka došla do fáze, zjišťujeme, kolik by nás stálo Apple Pay nasadit. Jo, takže už poptali po nějakých vývojářských filmách, kolik by Apple Pay jako stálo, což myslím trošku ukazuje, co Apple Pay udělal s českým trhem a s českým bankovnictvím, k tomu se dostaneme. Na druhou stranu, tím, že s okolností mám americký účet a americkou kartu, tak s Apple Pay jsem platil posledních pár let poměrně hmm. jako často, takže zkušenost mám, být nemám tu konkrétní s těma českými bankami, to je na vás kluci.
1: Hmm. Jirko, co ty, ty máš podporované banky?
0: A tak já jsem si
2: zkoušel britskou, to jsem všechno dal pryč, jo, takže jsem jako zkusil, já mám českou spořitelou, já mám spoustu účtů, spousty bank, a tak jako tady kolega Honza, <laughs> Tak mám bohužel zkušenost s tím, že ty některý z těch bank prostě jsou teď ve fázi, kdy třeba testují Google Pay a až nasadí Google Pay, pak někdy se budou třeba věnovat Apple Pay, hmm. taky nechce jmenovat, ale třeba FIO nebo a Pak je tady ČSOB, že, který známe hmm. všichni, takže to je taky tak, taková společnost, která se nám strašně moc věnuje A nicméně já myslím, že proč trošku jako ufrknu vlak, protože spousta lidí od těch bank odchází a přechází k bankám, hmm. které Apple Pay podporují je to zvláštní, jaký boom to způsobilo. Já mám českou spořitelnu, máme s partnerkou jeden účet u českých spořitelných. A česká spořitelna naskočila do první vlny, pochopila, že asi, asi to bude mít nějaký úspěch. A čísla, které dneska vykazují, s kterýma se všechny ty banky, které podporují Apple Pay chlubí, tak dávají za pravdu tomu, že to je velký boom. A komerčka jako říkala, kolik pladeb se tam odehrál. A to jsou desítky až stovky tisíc operací hmm. přesahující 3 až 50 milionů korun hmm. za týden. To jako
1: jsou pořádní čísla, no. Já, já za sebe taky nemám bohužel podporující banku, že jsem podobně jako tady sklávujeme sami kolegové, tak kolega Honza u Hrajivky a u ČSOB, ale zase využil jsem nástupu a zase mluvil o tom velkém bumu a přesně tahle ta služba na tom velmi neskutečně se rozjela a to je Twisto, mm -hmm. který jsem kvůli Apple Pay zaregistroval, vyzkoušel a některé transakce se teďka platím přes něj Ač tedy nejsem úplný klient, který by vyhledával Twisto, což možná mm. je na místě říct jenom jak Twisto funguje, že to je klasická jako úvěrová společnost, kde vám dají nějaký kredit, který vy můžete měsíčně vyčerpat a pak ho zaplatíte jednou nějakou fakturou nebo zaplaceným převodem. Takže díky tomu testuju Apple Pay a myslím si, že lidí jako jsem já bude mnohem, mnohem víc, který by jako životě Twisto
2: ani nepoznalo. Tak ono Twisto na tom má nepostavený celý marketing a veškerou reklamu. Mm. Obou dolů předtím, kdy tu reklamu vymýšlel. Mm. Skoro mám pocit, že to vymýšlel dost snad ano nebo co dokoně. <laughs> Příš toho pana number. Jo, jasně. Já vidím kolem výslední služby, jak dneska lidi lehce přešli mm. k úvěrovým společnostem. To mě docela zarazilo, jak jsou ochotní za 300 korun, který dostaneš v prvotním kreditu, kolik dat jsou to ty úvěrové společnosti dát a že jsou ochotní si ty úvěry otvírat. Jo, a je to takový to, no jasně, já se tam nemusím převádět peníze, jo, to udělá každý. a říkám, ale v důsledku to vždycky zaplatíš. No, jo? Jasně, no. V důsledku stejně ty peníze převádíš, mm -hmm. takže úplně jedno, si spořili jakoukoliv jinou banku, a jestli někomu vadí nechodit do banky uzavírat bankovní účet nebo otvírat bankovní účet, tak to dneska může udělat u Airbank nebo MBank, nebo mm -hmm. ostatních, který to udělají úplně stejně jako elektronicky. píšeš formulář, mm -hmm. naskočíš doklad a pošlejš a máš hotový účet. Hmm. Takže...
1: Hle, já se na to dívám tak, že mají jako nějaké příjemné funkce, které se mě zprvu jako nelíbily a teď jako ocenuju, že jsou jako fajn. Vys cashback u nějakých e-shopů, odložený placení těch 14 dnů, kdy já si objednám něco ze z těch stovek e-shopů, nějaký oblečení nebo cokoliv, vyzkouším to, otestuju a můžu to vrátit a neplatím nic za to a to zaměšeno vyřídí. A pak jako příjemná je ta funkce Snap, kdy platíš ty faktury, že si jenom naskenuješ fakturu, pošleš jim to, oni za to zaplatí a ty se nestaráš o to procesování a tak dále. Takže jako je tam pár jako výhod krom Apple Pay, které jsou fajn, ale jak říkám. Jakmile asi bude v druhém kole moje banka, tak klasicky od že což když jsi je
0: čas česko
2: To Rajivka? To druhý kole bude. <laughs> no, a já je Myslím, OB, že
0: podle těch informací, které mám já, tak ČSOB v druhém kole bude. Hmm. Jo. Hmm. Ale to stojí dost To druhý kole Červený, když říkali, že jo. Takže... Přelom června, července hmm. je pravděpodobný, že že česobe by mohlo být v té druhé vlně. Hmm. A v zásadě, co jsem se bavil s lidmi, kteří tyhle věci vyvíjejí, tak i banka, která by se teď rozhodla, že chce být v druhém kole, tak to nasézení je realistický. Okay. Ta implementace je zvládnutá a jako není to zase tak tragický. Takže záleží jenom na rozhodnutí té banky, jestli se chce podělit o, o část těch příjmů a, s Apple a jestli zatím vidí nějaký benefit mm -hmm. a myslím si, že a ten obecný zájem médií. To, že to jako vzbudí obrovský zájem v Apple komunitě je jasný. Že? Tak jako tak dlouho jsme se tady na to klepali, tolikrát už to bylo na spadnutí a byly zaručené zprávy, že teď to přijde a, a ono nic. A, tak tam je to v celku jasný. Jo? Ale to, že si toho jako masivně všímali obecný média a mluvili o tom, hmm. a to si myslím, že je pro ty banky zajímavý, protože jim to může dodat punc té modernosti po co se v tom bankovním sektoru teď zrovna jako odstojí, je, je strašně z mýho pohledu jako legrační, že vlastně uh, tu snahu být nejprogresivnější bankou na trhu má v tomto okamžiku česká spořitelná, no. která má nejstarší klientelu na trhu jo, je to, <laughs> a, a, a je to vlastně jako, takový, jako nej, nejdřevěnější bankovní dům na světě a, a oni se rozhodli, že to teda jako chtějí změnit, že vědí, že jim do pár let ta klientela může umřít jako s proměnutím takže uh, nasadili George, čímž mimochodem tak jako dost zamotali hlavu svým stávajícím zákazníkům, který jako s George Georgem jako bojují a jsou v první vlně Apple Pay, což se obávám, že většina jejich stávajících zákazníků taky úplně neocení, hmm. ale je to boj o to prostě získat uh, nějaký další nový klient. Jak hmm.
1: hmm. ty se díváš na Twisto a na to, ty jako startupy a fintechy?
0: Tak já hodně používám Revolut, to se ví, ten mě dává smysl, protože hodně cestuju a, a tam to, tam to jako funguje velmi dobře. A, a vzhledem k tomu, že jsem u raivky, tak to jako funguje dvojnásobně dobře, protože na těch kurzech rajvka umí udělat jako neuvěřitelné divy. A zkoušel jsem Curve, který není špatný, dokud věci fungují. V okamžiku, kdy narazíte na to, že potřebujete nějakou jejich podporu nebo něco nefunguje, tak, tak to začíná být jako problém, mm -hmm. že všechny tyhle ty fintechy jak jako rychle rostou, tak jako nestíhají řešit konkr konkrétní zákazníky. Twisto je jako za mě osobně jenom moderně zpracovaný klasický úvěr kredit. Mm -hmm. Takže pokud chcete žít na kredit, což řada zemí dělá a řada lidí to dělá, tak pokud to zvládají, tak v tom problém nevidím. Je tam to riziko toho, že když to nezvládnete z jakýhokoliv důvodu, který dneska vás nemusí ani napadnout, můžou to být zdravotní obtíže, cokoliv, a tak to může být jako hodně rychlá cesta z jo. Takže za mě je to zcela košer služba, proč ne, má své výhody, jak o tom mluvil Filip, a byl bych opatrný, jakým způsobem ji používám a v jakých situacích hmm. ji používám. Protože bohužel dost často vidím, že lidi, vzhledem k tomu, že teď se zrovna jako máme všichni tady strašně dobře, a platy rostou a všichni mají problém, že není problém si najít práci, tak se chovají často dost jako lehko vážně. Hmm. Souhlasím. Hmm. Hmm.
1: Já jsem rádo to řekl, že přesně o tom to je, tak jsem si jako, tím, že twist to jako klasický úvěr nepotřebu ke životu, hmm. tak jsem si nastavil OK, tak pojďme to udělat tak, že budu tím platit klasický výdaje jako za jídlo, kafe, to občerstvení, co prostě běžně bych stejně platil ze svýho účtu a aspoň minimálně budu vědět, kolik za to i měsíčně třeba utrácím jo? a nepřesáhnu nějaký limit, tady jsem si dal třeba 5-6 tisíc, jako nebudu tam přehánět, abych tím platil honosný dovolený atd. Takhle
0: to většinou začíná, Vize, no? <laughs> 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 je, zahé, <laughs> je Michael, tak se to samozřejmě. <laughs> ne, ale jako... Já tomu rozumím. Mně se třeba ty statistiky, který já Revolut, taky jako strašně líbějí a, a je hezký, že si tam člověk může třeba nastavovat svoje týdenní limity, kolik by jako neměl utratit víc a pak si uvědomí, protože ty peníze jako fyzicky nemáte v ruce a ono to tak. utrácení je jako strašně jesnoduchý. To jsem chtěl dodat právě,
2: jak na to pokračovat, tak ta moje další myšlenka byla v tom, že když jsi měl peníze v keši, hmm. tak si viděl, kolik utrácení, když si dáš jde rozkliničky, jde. Máš mm. rozkliničky mm. měsíční náklady, každý jeden z to odebíráš, odebíráš, mm. nosí sebou keš a víš, že jsi na konci, jo, mm. že musíš šetřit což je právě ten revolut, který to umí. Dokonce u revolutu je hezká funkce toho zaokrouhlování. Vy hmm. si odkládáš jako peníze hmm. a můžeš si říct, chci si koupit tuto tu věc a naspořím se na ní tím, že zaokrouhlím u každého kafe, u každé věci, který hmm. platí, hmm. se zaokrouhlím a naspořím si jako vlastní peníze. V tu chvíli, kdy platím 45 korun a dám 60, tak to necítím tak bolestně, hmm. jako když mám potom šáhnout a vytáhnout třeba 20 tisíc.
0: S těm tam lidi občas bojují, že ono je to za na celý Libry. Na celý Libry. <laughs> Což je v korunách trošku nepřehledný, ale, ale zkusil jsem tu funkci, když jí zavedli a, a v tom okamžiku tam našetřené nějakých 25 tisíc na nějaký jako cíl, který jsem si tam stanovil. A jak to nevnímá, že, že šetří, tak je to docela to hezký. Jo, takže z toho dobrý. Co jsi
2: kupoval Filip, jako první?
1: Jo, Hele, nějaké jídlo to bylo. A čím to platilo? Uh, hodinka.
2: Hodinkama? Hodinkama. Hmm, hmm. takže... Já
1: obecně vlastně doteďka jsem ještě nezaplatil iPhone, mě strašně baví ty hodinky. <laughs> já uh, jsem iPhone hodinu, hodinu. Na to iPhone To na vůbec stejně, já <laughs> jsem ještě <hodinu>. <laughs>
2: a, Takže je potřeba, potřeba teda zmínit, Apple Pay můžete nastavit jakýmkoliv ahové zařízení, hmm. ať je to mobil, na nebo, na Macu. Na, ať, nebo na Macu, ať je to mobil, nebo, nebo uh, iPad, hmm. a, nebo hodinky, pro každý zařízení samostatně. Jo, je to tak, že prostě každá karta se jednou a mm. pak vlastně vždycky musím autorizovat každém to zařízení samostatně.
0: A to mě přivádí, dneska jsem dostal dotaz, na který jsem neuměl odpovědět. Co když má někdo starý iPhone 5c? Nefunguje, to nefunguje. To nebude fungovat.
2: Funguje to od od s to si 5 No, já jsem si nebyl
0: jistý, kde ta hranice a jak si říkal, všechny iOS zařízení tak Jasně. tím, že žijeme v té bublině těch nejnovějších no, modelů, no, tak, se, tak, <laughs> tak už všechny zařízení to nejsou. Jo, jo.
2: Ale já už si nepotkávám, potkáváš lidi z 5Ska než něče? Dneska ráno. Dneska ráno na kurzu. Já už jsem se potkávám právě. No. Jako, takže.
0: Jasně. A, dobře, nastavíte kartu, a, ten proces je a, jednoduchý, je mnohem jednodušší než bylo třeba před pěti lety. Jo, já když jsem poprvé nastavoval Apple Pay s Bank of America, tak ten proces byl poměrně komplikovaný, protože člověk musel něco nastavit na straně iOS, pak musel jít na webový rozhraní banky, tam to musel potvrdit, že to jako opravdu chce, pak se musel zase vrátit do iOS a tam to donastavit. Hmm. Tohle nás už Apple jako zbavil a to, 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 to setapování té karty je velice příjemný, a což je dobře. Díky Patrikovi už víme, jak to dopadne, když vám potom ukradnou ten telefon. Takže v okamžiku, kdy ten telefon nebo ty hodinky nebo něco podobného označíte jako ztracené, tak Apple zablokuje Apple Pay pro to dané zařízení. Přesně tak. Takže se toho nemusíte bát. V okamžiku, kdy obráceně vám banka zablokuje tu platební kartu z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nebo ta, ta karta pěxpiruje, tak samozřejmě s tím končí i to Apple Pay, který je navázaný na tu kartu. Takže v tomto ohledu ta věc je jednoduchá, průzračná a nespůsobuje žádné komplikace ani bezpečnostní rizika z mého pohledu.
2: Já bych tady chtěl zmínit, někdo se mě ptal, jestli když mám na platební kartě nahranou lítačku, hmm. jestli, s tím, jestli se můžu prokazovat tou platební kartou jako s lítačkou hmm. a v tom AIO v tom zařízení nebo, nebo jako Apple Pay. Nejde to. Hmm. Zcela logicky se přenese jenom ta platební služba, nikoliv ty služby, které jsou s tou kartou spojeny.
0: Jo, tam, tam totiž je potřeba si uvědomit, že Apple Pay. V okamžiku, kdy platíte na tom NFC terminálu, tak vlastně nedává informaci ani o vás, ani o té kartě. Probíhá tam vlastně jenom jednorázový token, který řekne ano, platba je autorizovaná, a předá nějaký informace o výši té platby a o identifikaci nějakého účtu u banky nikoliv vás. A tím pádem je chráněný vaše soukromí, je chráněna bezpečnost vašich peněz, Protože Apple Pay se technicky za to nedá naskimovat, nedá se okopírovat, že ten token platí právě pro tu jednu konkrétní probíhající platbu, pak už neplatí. No ale tím pádem to znamená, že nemůžete používat tu kartu pro identifikaci, protože tam ta identifikace není.
2: A je potřeba taky zmínit, že tomu spousta lidí psala, že je potřeba internet pro používání Apple Pay. Jo, hmm. není to pravda. Je to fakt jenom technická záležitost, je tam čip, který si načte tu kartu a hmm. jako přikládáte kartu k terminálu, tak přiložíte ten telefon a vlastně je to jenom čip, který oznámí, co, to, co se tam odehrává. Žádný spojení k internetu, žádný přenos dat, nic tomu není potřeba. Hmm.
1: Zároveň asi fajn zmínit, že i nepotřebujete PIN, jo? že normálně u běžní karty to je nad 500, že už musíte zadávat PIN. U Apple Pay platil jsem více jak 1000 Kč, platil jsem i kolem 2000 a Pin to nikdy nechtělo, jsou tam akorát maximálně nějaký výjimky, kdy ten terminál si to sám z nějakých bezpečnostních důvodů vyžádá a bude chtít povalovat. To je spíš na no, no, přesně no, tak. No.
2: Obchodník může předdefinovat pro ten terminál, aby tam neprobíhaly větší platby. Samozřejmě si nastaví bez ověření. Hmm. Uh, ověření u nás je samozřejmě to, že také ta nahraná, probíhá tam Face, uh, face ID, kdy vlastně hmm. ten telefon ve chvíli si cvaknu. A tak projde scan mi obliče, zjistí se ty, chciš tu platbu udělat vyláší. Hmm, to se mě s na ruce přesný. proběhne to. A tě, to je docela jakoby, podle mě jako secret jako placení, protože nemusím nikde zadávat žádný pěn, nikdo mi přesto na něj a nikde veřejně nezveřejňuje. Ne, nikde veřejně neuvádím vlastně to, ten čtyřměsíční. A tu karta
1: vlastně není vidět, kde tvo, společnosti to máš, tvoje jméno, nic, že? což je tak jako fajn, že to si budeme povídat, když stojíš ve frontě v obchodě a před tebou platí x lidi, tak kam koukáš, tak se díváš, co tam jako pokali za kartu a dost často už poznáš tě, no, tě Já dává. jsem čas
2: koukám na holky, co si přede mnou a jo. jenom že já ty koukáš jako na číslo karty a ještě se otáčíš, že si vidíš celé <laughs> <Manečko> se <zaujívat. laughs> é, tak se
0: tady. To jsem naposledy myslel na světový mír, no. každý to má jinak. Dobře, <laughs> Každopáně... Takže už, už víme, že uh, Filip minimálně tři tisíce ze svého 5 tisícového limitu utratil. a že se kouká na CV, pokud Prosím vás, za váma ve frontě v možce stojí Filip, zakryjte část koru. Část koru.
1: Zároveň se si určitě všimli, že to placení hodinkama je strašně rychlejší, než tou kartou. Sotva, jako se tam těma hodinkama přiblížím, tak už to pípá, že to jako vezme. Víš, že to je, je to na větší záležitost. No, no, no ne, je to
2: rychlejší. Je, je to rychlý. Uh, nutno říct akorát, že to má takovou nelibou věc jednu a to je, že když plačíš z hodinek, tak si ti ten uh, ty tvoje platby uh, načítají do systému hodinek, nenačtou mm. se ti ke kartě v telefonu. Jo, takže vlastně každá ta karta, tak jak s ní plačíš, tak je to jako by jsi tři karty, a každá jako mm. samostatně a číst ten sumář hodinká toho, co jsem platil, je dost problematický. Není no. 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 to tak hezky přihledné jako na Revolutu mm. Jasně. Což je zvláštní,
1: protože to nesynchronizuje jako pod jeden účet jako do iPhonu. Ono to není zvláštní, ale to, důvod, ne, je to v celo
2: logický, Takže tu platbu děláš jinou kartou vlastně.
0: Tohle ja. to třeba ta Bank of America konkrétně má jako na svojí straně vyřešený tím, že vlastně to nespárovává s tou fyzickou kartou, kterou máte, ale spárová to s virtuální kartou, kterou vytvoří. takže pak se můžete podívat bankovnictví Bank of America, na tu virtuální kartu a tam vidíte všechny platby, které vlastně proběhly přes libovolné zařízení. Což vlastně vidíš
2: teď v těch obkách některé těch bankových no. společností, to sami hmm. že se podíváš vlastně do výpisu přes plativní karty a máš to napsané pod sebou. Ale Takže že... záleží, jak to záleží pak
0: už na té bance, jak je jenom splnit to... Je to kartu. To řeší nebo neřeší. Máme
2: Apple Pay, ale nemáme Big Cash.
0: A, ano, to je pravda. A lidi to trošičku mate, protože ty ikonky v iOS vidějí. Aha. Ty ikonky jsou šedý a, a logicky se ptají, proč to tak není. Tak pokud chcete mít dobrý, škodolivý pocit, tak nejsme v tom sami. A tahle služba v tomhle okamžiku funguje pouze ve Spojených státech. A, takže ano, vyzkoušel jsem ji, funguje úplně stejně, jako když si pošlete peníze přes Revolut, Messenger, nebo, nebo kteroukoliv jinou, hmm. Alipay. Teď mi nějaký hmm. fan psal, že to strašně miluje Alipay. Můžete používat Alipay, pokud vám to pomůže a udělá radost a zatím v tomto okamžiku se Apple do toho nehrne. Já si myslím, že tam jsou problémy s bankovníma licencemi a, a s legislativou těch jednotlivých zemí. A, a stejně tak, jako nejenče tady jako čekáme na EKG na hodinkách, ale nová verze iOS bude aktivně jako bránit tomu používat EKG mimo území
2: státu, ve kterém no. je to
0: takže uh, myslím si, že podobné legislativní důvody vedou k tomu, že zatím ta služba tady není a, a uvidíme, jestli s tím Apple něco udělá nebo neudělá a jak rychle. No. Hmm.
2: Ale tak poslední zprávy, naspoň za poslední dva dny vyšly nějaké tiskové zprávy, že Apple připravuje svoji vlastní platební kartu, mm -hmm. fyzickou a vlastní, mm -hmm. vlastní bankovní systém. Takže... No. Mm -hmm.
0: A tu, tu fyzickou kartu upřímně tomu moc nerozumím. Jo, myslím si, nebo jako rozumím, že existují terminály, které nejsou online, kde nemůžu provést tu NFC platbu. Na druhou stranu, tím smyslem toho, co tady Apple v posledních pět let ukazoval, byla právě modernizace. Jasně. Jo. My to tady úplně nevnímáme, protože žijeme na technologickém vrcholu bankovního světa i v Evropě. <laughs> je to pravda? Musíme ne, jako tí, že myslím, s tím souhlasím. Vlastně. Tak, tak to dobře. je, jo. A Apple Pay vlastně vzniknul z toho důvodu, že na americkém trhu je několik desítek tisíc malých bank, který většinou mají jednu pobočku někde v nějakém Tulze v Novém Mexiku a podobně. Jo. A, a ty samozřejmě technologicky nestíhají ten vývoj, takže absolutním standardem ve spojených státech je platební karta bez čipů, jenom s magnetickým proužkem. Jo. A ve státech bylo obrovské množství platebních terminálů, které byly offline, což tato kombinace vytváří obrovský prostor pro zneužívání celého toho systému. A vlastně nikomu se nedařilo s toutou věcí jako pohnout. Apple s touhletou věcí pohnul díky tomu, že se nezaměřil na, na toho koncového uživatele, mm -hmm. jako to dělá Visa nebo Mastercard, ale zaměřil se na ty banky. Přišel s tím, že pro ně má vlastně komplexní řešení, který na jejich straně nevyžaduje skoro žádný IT investice, protože Apple Pay není navázána na účet, ale je navázaná na platební kartu, což je vlastně ten jediný instrument, který spolu s šekama ty, ty ústavy umějí. Hmm. Jo, takže Apple opravdu má obchodní cestující, to jsou takový ty pánové s kufrem, co jezdí po Americe, navštěvují ty jednotlivé banky, vytáhnou ty papíry a řeknou: A když nám to tady podepíšete, tak za tři měsíce z vás může být moderní banka. Jo? Což, což je fascinující, protože se jim to vyplatí u, i u malých ústavů, které mají několik set klientů, třeba nebo několik tisíc klientů. Jo? A na trzích jako je Evropa je to pro Apple komplikovanější, protože jsou hodně regulovaný, jsou tady regulované poplatky. Jsou tady moderní technologie, takže ta potřeba toho bezpečnějšího placení byla menší. Proto, proto nejen my, ale třeba i Německo tak dlouho trvalo čekalo na Apple Pay. Že? protože Ukrajina, ta po, Nebo Ukrajina čekala poměrně dlouho. Oni no. se ryzí tanky a <laughs> pak, pak to nešlo. <laughs> takže a, takže jakoby ten background je, je, je trošičku jiný než u nás. A, a ta Amerika se jako neuvěřitelně změnila. Dneska i na malých benzínových pumpách jsou na těch pumpách NFC mm. čtečky, což tam vůbec jako nebejvalo. Většina malých obchodů nebo stánkařů používá Square, mm. což je nádherný řešení, kde díky tabletu a malý čtečce dokážou brát karty, dokážou brát Apple Pay a podobně. Jo. Mm. Apple Pay je všude. Nevím, jestli jste to viděli, já jsem poustoval. Fotku z nějakého ghostownu, z nějakého zlatokopeckého městečka. Tam bylo napsáno: Založeno 1823, a hned vedle toho bylo logo Evropy. Takže už v roce 1823 pravděpodobně šlo ne, v tomto městečku platit pomocí iPod. <laughs> <laughs> Takže jako tu Ameriku to jako obrovsky nakoplo. Mm -hmm. no? U nás to nakopává spíš jako marketingově a možná ty lidi to vede k tomu, že používají technologie, které dřív nepoužívali, protože. MasterCard nebo jednotlivé banky měly různé řešení, hmm. jenom se jim nikdy nedostalo tolik pozornosti a tolik rozšíření. A většinou je to tím, že ty věci nejsou tak jednoduché hmm. na používání jako to Apple Pay. Hmm. Jo, a to je podle mě, to je reálná inovace. Jo? Když někdo říká, že Apple jako neumí inovovat, podle mě není důležitý mít první na světě skládací telefon. První skládací telefon jsme viděli Strašný. na CESu a, a upřímně řečeno, kdybyste mi dali Izolepu, tak jako do hodiny něco podobného taky spáchám. Jo. Dokonce není ani důležitý mít druhý skládací telefon na trhu, což předvád Samsung ano. a, a jako nikoho nezaráží, že ta věc je dražší než nejdražší iPhone a že vlastně nikdo úplně neví, jak se to bude chovat, kdy to přijde na trh. Je. To přijde to řekli
2: 26 dubna,
0: no. Nebo přesně. Ale, <laughs> ale, ne, ne, no. <laughs> ale zajímavý na ale zajímavé
2: je, že ukážou produkt. Hmm. A, ale neřeknou k němu žádný rozměry, <laughs> žádnýmu novináři od ruky nedali. No. To mi to docela překvapilo. Prostě máme tady produkt, tak je to vypadá hezký, ale, ale neřechnu, k tomu vlastně vůbec nic. Jo,
0: a, a teď se ukazuje, že, že třeba třetí tak, na huavej. řadě Huawei ten koncept pojal trošičku jinak a z mýho pohledu možná trošku praktičtější, ale zase nikdo neví, dokud to jako nevyzkouší. A, a u Apple víme, že voz by teda jako chtěl, jako... <laughs> Což je informace vos. jak noha. A, a já budu mnohem radši, když Apple udělá skládací telefon za pár let, až budeme vědět, jestli to vůbec má nějaký smysl. Protože ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak čtvercový displej mi na, na většinu věcí nedává smysl, jo. Takže se někdo bude muset zamyslet, jak by se to používalo, co by to znamenalo pro operační systém. Což prostě Huawei moc udělat nemůže, protože ten Android prostě nevyvíjí. Že jo. Hmm. Jo. A až, až se tohle domyslí a až se ukáže, že ty vojebný displeje opravdu něco vydržejí a že, že se neprolamujou a podobné věci, tak pak má smysl to dělat.
2: Já jsem si u tohohle vzpomněl na tu prezentaci Steve, když ukazoval mě iPhone. A tak vlastně pominu, jaká to byla show, pominu, že to byl hmm. Steve, ale že vlastně on ukázal od začátku užitek. On spojil hmm. věci dohromady, tak jak už jsme je používali, byly pro nás složitý v tom, že jsme hmm. měli několik zařízení, hmm. a jak jsme to dávali, a že vlastně mohl ukázat ten užitek, jak tu jednu věc dokážeš jednoduše použít. Dneska ti tam někdo ukazuje zařízení, není schopný vysvětlit, k čemu to bude dobrý. Jenom ti ukazuje, máme něco, co si myslíme, že je bomba, ale ukáže ti displej na přední straně, který je nepoužitelný. Ten malý displej u toho hmm. Samsungu je k ničemu na té straně a to, že to rozloží, že budeš mít celý tři, nějaký display, Já uh, nepochopil jsem na to, čemu, to jako, no, řekla, čemu to je to dobrý? jako
0: proč je No, Vtipný na tom je, že tisková zpráva říkala, že je tam spousta bombastických nových funkcí, jako třeba možnost přehrávat video, uh, nebo hrát hry. A aplikace, a aplikace a podobně. Takže tady to chybí. Tohle je prostě technologický demo, který je zajímavý. Já teda, když jsem to zařízení úplně poprvé viděl tak první co mě napadlo byla Nokia komunita no jasně no.
2: Jsme, na to si vlastně. za zeptat další věci do jsme ho používali že? No. to je prostě
0: a což bylo úplně úžasný zařízení s kterým se fakt jako nešťastně pracovalo horší podle mě už byla jenom Nokia banány jako, ale... <laughs> <laughs> to asi většina posluchačů už nezná.
1: no že tady máme technologii večka jako, tím můžeme rozkládat iPhoney nahoru <laughs> no, ten koncept někdo ukazoval teď
0: to myslím že já no,
1: sám jo, ale jako
0: jako žijeme v době, kdy se všichni výrobci všeho, co to jde, snaží zbavovat mechaniky. Protože mechanika je problém. Jo, rozbíjí se to, je to náročný na výrobu a podobně. Jo, takže ze zrcadlovek přecházíme na bez aby se tam nic nehejbalo. Jo? A všechno, co jde, udělat digitálně, místo mechanicky se dělá, dělá digitálně, protože je to ve výsledku levnější a spolehlivější. A tak po té, co jsme se konečně zbavili těch V, který se lámali a vrzali a já nevím, co všechno, tak přejdeme na skládací telefony. No, s
2: hojebným displejem a strašně složitým mechanismem skládání. No. Protože to co tam, to co na té celý show oni ukazovali, je hlavně, bylo mm. jak vymysleli ten mechanismus toho skládání, mm. ukázali tu odkrytou část, mm. která z mého pohledu, říkáš ty. je to vyšší místo a ukázat to, kolik je tam dílů, mm. jak je to spojené dohromady, je prostě podle mě jako ne úplně dobře, dobře z marketingové zmáknutý.
0: Já budu mnohem radši, pokud by Apple tenhle ten celý krok přeskočil a šel rovnou k nějaký virtuální projekci, jako to bude Braille, Hologram, já nevím, whatever. A, a nebo jestli Apple se rozhodne dělat skládací telefon, tak jenom doufám, že, že začne u softwarové divize, která se zamyslí, čemu by ten formát toho displeje byl smysluplný. Mm -hmm. A podle toho se pak bude stavit hardware, a ne, že někdo udělá hardware a pak se začne jako horko těžko vymýšlet, co by s tím ten software dělal. Hmm.
1: Podle mě jako budoucnost je z telefony typu Westworld nebo Minority Report, by to prostě virtualizovali, nebo nějakýkoliv desce si prostě
2: malým chipem dostáhneš svůj iPhone, iPad a pracuješ. Jo, no, uvidíme. Neříšek. První. Já už, se se ještě k tomu, jak to si toho skrytého, nebo neskrytého, ale. To, jak s tím dobře marketingově pracují jako ty firmy a ty banky. Hmm. Jak banky, které normálně nekomunikují, když se jich na cokoliv zeptáš, nedostaneš zpátky odpověď. A teď ve chvíli, kdy naskočilo Apple Pay a lidi o tom začali postovat a měli nějaké dotazy, jak ty banky vlastně všechny rychle dokázaly reagovat no, a odpovědět a, a sofistikovaně z toho vytěžit hmm. jako maximum. No. To, to mě hodně překvapilo. Jako... Hmm.
0: Ale já si myslím, že jednak je to tím, že ty banky poměrně dlouho čekaly na uvedení té funkce, když už ji měli hotovou. Ano. Takže dokázali ten svůj tým jakž takž proškolit. Což většinou u bank bývá přesně obráceně, že jo? ty věci mají spoždění, pouštějí se na poslední chvíli nebo nedodělaný a, a tudíž pak ta komunikace vázne, že vlastně to nikdo ani z té banky ještě neviděl předtím. Tak tady to bylo v obráceně, tady byla spousta času tím, že se čekalo na uvedení ze strany Apple, tak jako ty banky to měly dlouho dopředu vyzkoušený, odcertifikovaný a tak dále. A druhá je vidět, že se toho chytly ty banky, který. To dělali primárně kvůli tomu marketingu. No. Hmm. Jo, protože v Americe se to dělá kvůli technologii. Tady se to marketing. podle mě dělá kvůli marketingu. No, jasně, jo. Taky to tak cítím. No. Když si vezmete jediná zpráva, která
2: vyšla ze strany Apple, bylo, že uvedou Evropě v Arábii. Musíte to pustíte v České republice. Hmm. <laughs> pak, pak to
1: napsali, že to bylo i v Česká, jako no. A to napsali
2: až na základě tweetu a na základě článku, který tady nějaká firma vydala. Takže, hmm. takže vlastně to skopírovali a řekli. A mimo to budou zřejmě v České republice, tam o tom píšou. A pak, pak z toho, pak z toho já jsem expost,
1: ty... že potom to do dotiskový zprávy, když to už je to, je, to bylo to, když který... to no, no, to myslel, no. Každopádně jako celý ten marketing jako máte že fakt uh, zajímavý, protože z mého pohledu uh, Apple Pay začalo používat lidi, kteří by normálně nějakou novou funkci převratnou v Apple ani nezaregistrovali. A k tomu, jako, že, že o tom mluvili i média širokého rozměru, tak i člověk, který nevyužívá naplno funkce tady tam jsou už běžné a pro nás to samozřejmé, tak Apple Pay začal použít, protože to vnímá jako důležitou věc. Tam oslodou to ty masy, nejenom tu Apple komunitu. Ono je to
0: logický, protože Apple Pay je poměrně světlá výjimka v tom, že to spojuje komfort a bezpečí. Většinou, když chcete zvýšit bezpečí, tak je to na úkor komfortu. Budete mít delší heslo nebo budete mít ověřování navíc, nebo já nevím, něco podobného. A obráceně, když chcete komfort, tak je to většinou na úkor tý bezpečnosti, jo? Protože ty lidi potřebou chtít méně interagovat. A tím, že Apple měl připravený hardware, což znám, máme tady buď Touch ID, nebo Face ID, nebo hodinky, který vědí, že jsou na ruce, tak díky tomu vlastně to zvýšení té bezpečnosti těch plateb není na úkor komfortu. Hmm. Co To se stane málo kdy, jo? To, to většinou je to jako v obráceně, vys ta zpráva, že... Při online platbách bude potřeba minimálně dva bezpeční faktory od podzima hmm. a, a tyto ty věci. To si myslím, že spoustě lidí strašně zamotáhla, že je tam spousta výjimek, občas to bude potřeba, občas to nebude potřeba. U některého hardwareu to bude tak, u jiného hardwareu to bude jinak. To je přesná ukázka toho úplně špatného komunikování, té dobré snahy zvýšit bezpečí a povedete k horšímu komfortu těch lidí. Mm. Tady jsme zvýšili bezpečnost tím, že je to anonimní platba, že jsou to tokeny, místo, čísla, karty a, mm. a datumu expirace a CVC. <laughs> Díky tomu, že vám zvýšili soukromí tím, že ten komu platíte neví, kdo jste, kde máte účet a jaký máte limit na kartě a podobné věci. A mimochodem při platebních transakcích se běžně předává i vaše adresa třeba. Mm. A, a podobně, tak nic takovýho tam dneska není a zároveň to po vás nechce víc naopak jste zbavený té potřeby vytukávat někde veřejně PIN, tak jako hmm,
2: hmm. zkoušel jste s tím s tím vybrat peníze z bankomatu oh,
1: ne nezkoušel.
0: kde to Jde Jde to je <coughs> <píkné, coughs> <Obědětují. Jde> to normálně <coughs>
2: hmm. než
0: No, tam je dobrý, když čekáte a prosím vám způjčil, byste jste měl ruku. Bych si <laughs> Nebo dát ženě
1: hodinky na ruku, dát tam kód a když nakupovat. <laughs> bych chtěl
2: nějaký lidi, my jsme tady teďko na minoradech, ale tady... Ne, před pár lety probíhal někdo s mačetou, že jo? jo. A těl bych jenom říct, že vy jste tě vyvěděl s mačetou, seknout mi ruku, že si vyvedete z mýho účtu peníze, tak vás chtěl upozornit, že když ty hodně z té ruky
0: spadnou, jsou nepoužitelný. Já myslím že chci říct, že jen toho nemusí sekat, že jim rád. Značí, ne? A jo, prosím vás, zasekejte mi ruku. V tom případě bych doporučoval nosit ty hodinky na levý ruce. <laughs> jenom je Já už nemám limit, takže na mě se teď úplně. to je paní. To je správně. My se uhradit třeba tak jako jo. takže a, abych to shrnul, pokud jste náhodou poslední dva týdny byli někde v díře a nevnímali jste svět kolem sebe, takže máme Apple Pay na českém trhu. V tomhle okamžiku ho podporuje Česká spořitelná.
1: Komerčka, Komerčka vžibanka, M -bank,
0: M -bank, M -bank, AirBank, AirBank a Moneta, Tisto, JNT, Twisto
1: a Restaurant a, a, a nějaký ten
0: no. no, no, Takže pokud jste klienti těchto ústavů, tak si můžete aktivovat Apple Pay, nic vás to nestojí, nemáte tam ani vyšší provozní poplatky, ty ústavy se rozdělejí o, o, o ten svůj zisk s Apple sami. Takže vám to nezhoršuje vaší finanční situaci, přidává to bezpečnost, přidává to komfort. Můžete používat pro placení kdekoliv, kde jsou NFC terminály. Mm -hmm. Případně pro placení online. Takže, přátelé, tolik asi k Apple Pay. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, použijte naše sociální sítě, rádi vyskoumáme a, a vyskoušíme. Mm -hmm. Super. Tak. A na závěr ještě bychom asi měli zmínit, že kromě poměrně nevýznamného příchodu Apple Pay na český trh je tady mnohem významnější událost toho, že jsme vydali nulté číslo Moštárny, no, Protože jsme chtěli původně koupit študl, ale študl nebyl tmání, tak... <laughs> tak, tak jsme si dali juicíček. <laughs> tak, tak <laughs> Moštárna je e-mailový sumář toho, co se v průběhu týdne stalo. Takže pokud nestíháte sledovat dění kolem Apple, nebo vás nebaví přehravávat tuny spekulací a konceptů a podobně a vyhledávat v tom ty smyslupné informace, tak kolegové z redakce to udělají za vás a vy v neděli večer dostanete do e-mailu sumář toho, co z našeho pohledu bylo nejzajímavější. Nic z vás to nestojí, stejně jako Apple Pay, nemusíte ani zadávat PIN a stačí se jenom přihlásit. Zatím. Zatím, no. Zatím Uvidíme, jestli nám do toho Evropská unie nehodí bydlé ale nebo je chtít dvou faktorů jí provize. něco, něco takový,
2: A nebo se nám nebude dělat nějak zkontrolovat list, jak ten možný, vlastně děláme, že? Jo, Přesně tak.
0: tak no, jste to nejpaňovaný. Certifikovat. Jasně. No, tak no, prosím nás moštárna není z Polska, to, je to aktuální informace. Asi. No, vzniká to tady v Praze. Dobře, nejen v Praze. Nejen v Praze. <laughs> Jestli už to zajíká celou republikou. <laughs> no, ale v Praze to sumanizujeme. Tady to, to, no. to stačíme. V centru to stáčíme. Výráme <laughs> to všude, ale tady to stačíme. Stáčí. OK. Tak, tak, jo? Díky moc za pozornost a budeme se příště těšit na schrannou, Na Naslyšenou, mějte se fajn. Čau čau.